0: Der Anfang des Paramilitarismus lernt sich genau wie die von der Anfang der Guerilla-Bewegung bis zu der Zeit des kolumbianischen Bürgerkriegs in den 50er Jahren zurückverfolgen. Schon damals sind von Grossgrundbesitzern eigene bewaffnete Banden gegründet worden, zum Schutz von ihrem Privateigentum. Kriminelle Gruppierungen wie diese sind also schon früh für wirtschaftliche Zwecke eingesetzt worden. Ganz genau das Gleiche passiert auch heute noch immer wieder. Und zwar geht es nicht einmal unbedingt mehr darum, Privat-Eigentum zu verteidigen, sondern vor allem darum, die Leute aus verschiedenste zu vertreiben, die aus verschiedensten Gründen lukrativ sein können für verschiedenste Grossunternehmen. Ohne den Paramilitarismus meinte patrick Padre Javier, ein bekannter Menschenrechter in Kolumbien, wären viele Grossprojekte nie realisierbar
1: gewesen. Und jetzt, in Sie sind immer von den paramilitares geflüchtet Die paramilitares sich also als eine Skolta der multinationalen. Sie immer zu diesen Zonen der Und zu Zonen, wo es traditionelle Gemeinschaften gibt. Die
0: Viele Gebiete mit wertvollen natürlichen Ressourcen liegen in schwer Gebiete, die von der Guerilla kontrolliert werden. Der Abbau oder die Nutzung der natürlichen Ressourcen in sättigen Gebieten ruft darum auch immer wieder das Militär oder eben die Paramilitärs auf den Plan. Sie sollten mithelfen, dass die verschiedensten Grossunternehmen ihre Geschäfte möglichst reibungslos abwickeln können. Das kreiert natürlich wieder Haufen neuer Konflikte, unter denen die Zivilbevölkerung am meisten zu leiden hat. Für Zivilisten besteht einerseits die Gefahr, von ihrem Land vertrieben zu werden, weil darauf irgendwelche wirtschaftliche Megaprojekte durchgeführt werden sollten. und andererseits ist es gefährlich, weil der bewaffnete Konflikt so auch immer wieder von Neuem eskaliert. So meinte Padre Javier, dass der unglaubliche Reichtum vom Land gleichzeitig auch sein größter Fluch ist.
1: Ja, sí. El conflicto se está grabando Konflikt ist der Konflikt, wo hay Oro, donde hay plata, donde hay, eh hier gibt es carbon Hier in dieser Zone. Und jetzt die Paramilitaren bekommen die in dieser Carbon-Karbon-Karbon. Und ja, sea, der Konflikt wird aktiviert.
0: Überall, wo es einen Haufen Bodenschätzen wie Öl, Gold, Silber oder Kohle gibt, wird der interne Konflikt noch verstärkt. In der Gegend, wo die Leute von der Friedensgemeinschaft leben, gibt es zum Beispiel Kohle-Mine. Und schon sind die Paramilitärs auch dabei so haben sie schon angeboten, beim Strassenbau zu helfen, um einen besseren Zugang zur Mine zu schaffen und haben ihre eigenen Bulldozer für das zur Verfügung gestellt. Offiziell gibt es den Paramilitarismus ja eigentlich gar nicht mehr. Tatsache ist aber, dass viele dieser Einheiten trotz offizieller Demobilisation weiterhin aktiv geblieben sind und auch weiterhin in kriminelle Aktivität involviert sind. Man denke zum Beispiel nur an den Drogenhandel oder eben an die Paramilitärs, die sich darum kümmern, dass multinationale Unternehmen ihre wirtschaftlichen Projekte ohne Widerstand durchführen können. Widerstand gegen die wirtschaftlichen Megaprojekte gibt es von der ortsansässigen Bevölkerung auch darum, weil die wirtschaftlichen Grossprojekte meistens nicht zur Besserung der Lebenssituation von ihnen beitragen. Auch der Patrick Javier meint, solche Grossprojekte bringen vor allem einen Haufen Negatives
1: de la minería va a destruir el país, primero va a causar una destrucción ecológica de grandes proporciones, esa destrucción ecológica va a arrastrar también una destrucción social y esa destrucción social va a aumentar el conflicto armado.
0: Nicht nur die Paramilitärs oder das reguläre Militär kommen im Schlepptau von den multinationalen Unternehmen mit in die Region, sondern die Ausführung des wirtschaftlichen Megaprojekts selber bringt auch hohe Kosten mit in Sachen Umwelt. Die schnelle und moderne Ausbildung von natürlichen Ressourcen ist ja meistens mit einer massiven Zerstörung der Umwelt verbunden. Die Einheimischen sind aber in ihrem Alter häufig auf eine gesunde Umwelt angewiesen und darum stürzen die Grossprojekte die ganze Region in eine noch tiefere soziale Krise, als sie eh schon ist. Durch die verschlimmerten sozialen Konflikt findet natürlich auch die interne bewaffnete Konflikt wieder neue Nahrung und möglicherweise auch neue Rekruten. Die gewaltsame Vertreibung von der Bevölkerung aus weit abgelegenen Regionen hat eine politische Komponente und nicht nur eine wirtschaftliche. Mit der Vertreibung der Leute aus weit abgelegenen Gebieten wird davon ausgegangen, dass die Guerilla damit ihre wirtschaftliche und soziale Basis entzogen wird. Ohne Landbevölkerung, so wird gehofft, kann die Guerilla in diesen unzugänglichen Gebieten nicht überleben. Wirtschaft und Politik sind also auch in Kolumbien untrennbar miteinander verbunden. Die Leidtragenden sind wie immer die ganz normale Zivilisten. Sie probieren sich unter den schwierigsten Bedingungen eine menschenwürdige Existenz aufzubauen. Oftmals passiert das nicht nur ohne jegliche Unterstützung vom kolumbianischen Staat, sondern es wird vom Staat oder von staatsnäheren Organisationen noch mehr Stein mehr gelegt.